0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heise Online. Der Digitalpakt sollte eigentlich ein Boost für die Digitalisierung an unseren Schulen sein, doch so toll lief das bisher nicht. Manche Schulen haben ein, zwei Smartboards und Lehrerinnen und Lehrer, die sich weigern, die Dinger zu benutzen. Jetzt in der Pandemie hat man nochmal besonders gemerkt, wie weit die Schulen hinterherhinken. Wo es klemmt und wie man das angehen könnte, weiß Jürgen Kuri von Heise Online. Mit ihm bin ich jetzt im Gespräch. Hallo Jürgen. Grüß Gott. Ja, auf heise.de sprang mich eine Zwischenüberschrift an. Geld ist fast nicht das Problem, stand da. Was
1: ist denn das Problem? Kommt das Geld nicht an? Das ist kompliziert. Das ist tatsächlich so, dass es natürlich die Beträge im Digitalisierungspakt in dem vorhanden sind und abgerufen werden können. Und das eine Problem ist, dass natürlich zum einen die Länder nochmal was dazulegen müssen, dass dann bestimmte Förderrichtlinien eingehalten werden müssen, die dann festgelegt werden. Dass, ähm, dass dann natürlich die Schulträger, die das Geld erstmal kriegen, nicht die Schulen direkt, das dann auch abrufen müssen. Da ist mhm. viel Bürokratie mit verbunden. Ähm, die, die Förderanträge müssen gestellt werden, damit die äh, auch äh, dann tatsächlich das Geld kriegen. Da muss geguckt werden, was, für was setzt man es überhaupt ein. Und da hapert es an allen Ecken und Enden. Nicht nur, weil viel Bürokratie da ist, sondern weil natürlich auch teilweise das Personal fehlt, um überhaupt festzustellen, was brauchen wir und wie kriegen mhm. wir das. Und was macht dann damit.
0: Und ist dann da das Problem, dass eben die, äh, die Träger, die das Geld abrufen und nicht die Schulen selber, also dass die Träger gar nicht so richtig wissen, was ist denn da jetzt der
1: Bedarf? Ja, das ist eines der großen Probleme, dass natürlich die Schulträger erstmal sagen oder so, ja gut, jetzt haben wir Geld und können das natürlich ausschütten, aber die wissen ja teilweise überhaupt nicht, was die Schulen da konkret brauchen, wie die Situation vor Ort ist. Das heißt, da müsste eigentlich eine, direkt eine enge Abstimmung laufen, was eine einzelne Schule braucht, damit der Schulträger dann sagen kann, ja gut, dafür gibt es dann dieses Geld aus dem Pott mhm. und diese Aufgabenverteilung, die funktioniert irgendwie nicht richtig. Das, das ist, hängt an allen Ecken und Enden, dass tatsächlich die Abstimmung nicht klappt, dass die Schulen teilweise auch gar nicht sagen können, was sie brauchen, weil sie es nicht wissen, weil mhm. sie keine, keine Erfahrung haben, keine keine IT-Kenntnisse haben. Das heißt, sie wissen nur, sie brauchen schnelles Internet und müssen dann gucken, wie sie wissen, aber zum Beispiel nicht, wie verteile ich denn das schnelle Internet überhaupt in die Schulklassen und, mhm. und Ähnliches. Da fehlt dann natürlich auch an IT-Know-how, beziehungsweise da hängt es dann immer davon ab, dass einzelne Lehrer oder sogar Eltern sich engagieren. Und wenn das nicht passiert, dann nutzt es auch nichts, sich mit einem Schulträger abzustimmen, weil dann weiß man gar nicht, für was man Geld be beantragen soll.
0: Ja, wie bekommen die das denn hin? Also wenn da das IT-Know-how fehlt, geht man dann in die Privatwirtschaft und fragt dann ein IT-Unternehmen, ob die mal
1: beraten können oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, das ist äh, hängt teilweise von der Schule ab. Teilweise wird tatsächlich in eine Initiative ergriffen, dass man versucht, lokale Unternehmen dafür zu engagieren, dass die sagen, ja, wir unterstützen die Schulen und machen das mal für die oder sagen denen überhaupt, was sie mal brauchen. Dann hängt es aber auch stark von tatsächlich vom Engagement von Lehrern ab, die dann irgendwie so sozusagen einen Zweitjob haben als IT Administrator, was natürlich die Lehrer auch nicht gerade begeistert, beziehungsweise sie so belastet oder so, dass er auch nicht auf Dauer tragbar ist. Bis hin dazu, dass zum Beispiel Arbeitsgruppen von Eltern sagen oder so, okay, dann kümmern wir uns mal drum, wie das geht und was man da machen kann, was jetzt auch nicht die die äh, Idealvorstellung ist, weil die Eltern ja jetzt nicht irgendwie der Schule sagen sollen, wie sie ihr, ihr Geschäft zu machen haben und auch das freiwillig machen. Das ist zwar dann äh, als soziales Engagement vielleicht zu begrüßen, aber ja. es ist natürlich nicht nicht der Punkt, wo man sagen kann, äh, die IT-Administration an der Schule soll durch privates Engagement von Eltern erledigt werden. Ja. Eigentlich müsste eigentlich müsste jede Schule tatsächlich wie kleinere oder mittelständische Unternehmen auch tatsächlich IT Zuständige haben, die sich nur darum kümmern. Die die müssen ja nicht nur dafür sorgen, dass die dass die Geräte an Land kommen, dass die Infrastruktur mal installiert wird und so, sondern die müssen ja auch den täglichen Betrieb gewährleisten. Sicherheit ist da natürlich auch eine ganz große Frage oder so, um die, um die sich jemand kümmern muss und das kann man nicht einfach mal so nebenbei erledigen.
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Also in meiner Schulzeit war es auch so, für alle Computerfragen war dann der Informatiklehrer, die Informatiklehrerin zuständig. kann mich nicht erinnern, da mal irgendwelche anderen Experten von außerhalb gesehen zu haben.
1: Das ist ja alles ja. doch ja sehr auf Aber Kante genäht. Auf Kante genäht. Das ist sehr auf Kant genäht und äh, kann eigentlich so auf Dauer nicht, äh, nicht bleiben. Man hat es ja jetzt in der Pandemie gesehen. Ähm, das war ja jetzt nicht so überraschend, dass man mal irgendwie gucken muss, wie äh, Fernunterricht oder Digitalisierung in Schulen überhaupt aussehen kann. Und die Pandemie hat es natürlich nochmal direkt vor Augen geführt, dass es da an allen Ecken und Enden hakt. Was jetzt nicht dazu geführt hat, dass man sagen, wenn grundsätzliche Konzepte gegangen ist und sagen, ja gut, Digitalisierungspakt für die Schulen ist schön und gut. Wir müssen gucken, dass wir eine dauerhafte Finanzierung von IT-Support für die Schulen kriegen. Mhm. Dazu muss man natürlich fragen, ist natürlich auch immer die Frage, man redet ja immer von Digitalisierung, äh, auch Digitalisierung in Schulen, man muss natürlich auch immer zusätzlich fragen, wozu brauche ich das denn jetzt konkret? Ähm, Digitalisierung an sich ist ja kein Wert oder an, an, an sich gut, sondern sie verfolgt ja immer ein Ziel, mhm. um Sachen zu vereinfachen, um Sachen besser machen zu können und ähnliches. Da gibt es ja immer auch pädagogische Konzepte, die tatsächlich mit Whiteboards und Fernunterricht und sonst was arbeiten. Die müssen natürlich nur in einer bestimmten Strategie umgesetzt werden und auch in, im Rahmen dieser Strategie eben dafür gesorgt werden, dass die Infrastruktur dauerhaft funktioniert und dauerhaft sicher ist. Ähm, da sind da ist, ist einiges offene oder so, was sich nicht einfach nur dadurch lösen lässt, dass man jetzt Geld an die Schulen schmeißt. Das geht tatsächlich auch in meine nächste Frage über. Also
0: es sagt man erstmal, Geld ist da, nehmt das mal und kauft euch mal davon 20 iPads. Und was aber danach passiert, ist noch nicht so richtig geklärt. Also da denke ich an so Sachen wie Wartung, Instandhaltung oder wenn die Dinger mal kaputt gehen, gibt es da neue?
1: Das ist, ist ja alles noch offen, oder? Das ist die große Frage, wie es dann nämlich weitergeht. Es gibt inzwischen zumindest mal Diskussionen über pädagogische Konzepte, wie Digitalisierung tatsächlich im Rahmen eines normalen Schulbetriebs sinnvoll eingesetzt werden kann. Das sind aber erstmal die pädagogischen Konzepte. Da geht es noch nicht um die Infrastruktur. Die ja. Infrastruktur ist da immer noch offen. Es ist ja vielen, auch Schulleitern zum Beispiel, gar nicht klar. Sie installieren jetzt zum Beispiel, haben schnellen Internetzugang, installieren ihr WLAN dass sie sich darum kümmern müssen, dass es nicht einfach so mal installiert ist und dann funktioniert, sondern dass man da Updates fahren muss, dass man gucken muss, dass die Sicherheitsrichtlinien äh, eingehalten werden, dass es überhaupt Sicherheitsrichtlinien gibt, mhm. dass man, wie man damit umgeht, wenn Schüler ihre eigenen Geräte mitbringen und nicht Geräte der Schule benutzen und Ähnliches. Das sind ja Fragen, die nicht mit einmal äh, erledigt sind, sondern dauerhafte Probleme, der Digitalisierung darstellen, die auch jedes Unternehmen kennt, je, die jeder privat zu Hause sogar kennt, weil er sich ja auch immer darum kümmern muss, dass mhm. die Rechner, dass der Router äh, abgesichert sind und das muss natürlich in den Schulen auch gemacht werden und das wird eben nicht zu leisten sein, wenn man das einmal mal zu den Lehrern als äh, zusätzliche Aufgabe für ihre Freizeit aufdrückt.
0: Jetzt interessiert mich zum Abschluss noch ein Blick von dir in die Zukunft. Denkst du, dass man das bald doch irgendwie hinbekommt? Wir wollen ja mal jetzt nicht zu schwarz malerisch äh, sein. Äh, was ist denn noch zu lernen für den Kultus, äh, damit das dann ja relativ bald doch
1: mal irgendwie klappt? Also die äh, Kultusbürokratie muss sich darüber bewusst werden, dass Digitalisierung kein äh, einmaliges Ereignis ist, sondern ein Prozess, der ständig weitergeht. Das ist, gilt für andere Infrastrukturen ja auch. Man muss sich auch um die Straßen und um die Brücken weiter kümmern. Man baut nicht eine Brücke hin und dann war es das bis ja. in, zum St. Nimmerleinstag oder man muss auch äh, sich um die Kanalisation kümmern und das Stromnetz. Und sehr ähnlich ist es eben auch mit der Digitalisierung, dass man sich darum kümmern muss und die Kultusbürokratie muss im Prinzip nicht nur Mittel bereitstellen, sondern auch Strategien dafür entwickeln, wie sie das den Schulen gewährleisten kann, weil die Schulen alleine werden das sicher nicht schaffen, sondern da muss natürlich die, die Politik bzw. die Verwaltung eingreifen bzw. Möglichkeiten bereitstellen, auf die die Schulen zurückgreifen können. Man muss jetzt nicht für jeden jede Schule einen eigenen äh, IT- Beauftragten oder eine eigene IT-Abteilung machen. Man kann das städteweise oder äh, viertelweise organisieren, dass die Schulen in einem Viertel zum Beispiel äh, eine gemeinsame I, I, gemeinsamen IT-Support haben, den sie im Bedarfsfall eben an äh, äh, in Anspruch nehmen können und der sich auch selbst darum kümmert oder so, dass zum Beispiel Updates gefahren werden. Das sind Sachen, die müssen in der Verwaltung erledigt werden und in Abstimmung mit den Schulen dann durch, durchgeführt werden. Ich glaube, dass das auch möglich ist. Das Geld dafür ist da. Ich meine, man sieht ja, wie viel Gelder tatsächlich investiert werden können, wenn es drauf ankommt ähm, in der Pandemie. Und da sollte man solche Sachen und auch die entsprechenden äh, Strukturen eben auch für die Schulen aufbauen können. Weil ohne die, wenn die nicht funktionieren, dann können wir so bald dicht machen. Sagt Jürgen Kuri von Heiser Online. Vielen Dank für deine
0: Einschätzung. Ich danke dir. Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heiser Online.